0: Achso, da können jetzt die ganzen Leute draußen zuhören, gell? Das ist ja super, wenn wir da in der Blödsinn reden. Du, wir nehmen schon auf, gell? Ja, ich weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Es lebe der Sport. Heute hat dein Wohnzimmer irgendeinen einen anderen Look, Basti. Du, Movi, wie
0: du weißt, ich bin übersiedelt ins Vorgame Game Changers Festival Event und das ist in der Maxhalle, also Bombenstimmung hier. George Clooney ist auf der Bühne. Ich fühle mich richtig alt, wenn meine Tochter mir erklärt hat heute, dass sie keine Ahnung hat, wer George Clooney ist. Und die ist 13, also
1: ja. <lacht> ja, äh, in der Tat, Bombenstimmung. Es sind noch viele andere coole Speaker und auch äh, show und, und Bands, Jan delay und ähm, Wander treten auch noch auf und, und wir dürfen hier auch sprechen live in der äh, Podcast-Kabine von der Podcast Factory von Puls4. Ähm zu der wir ja, uns auch zählen dürfen. Sehr, sehr cool. Ein bisschen heiß ist hier drin. Ich muss sagen, ich schwitze schon ziemlich, aber der, der, der Robo von Puls4 hat gerade vorhin gesagt, das Schwitzen sollte make sein. Also, das ist Bigram-Podcasting. Big, Bigram Mitleid hat man offensichtlich kein, keines mit uns heute, aber na gut. Worüber sprechen wir eigentlich? Ja, wir sprechen eigentlich heute über ein ich glaube ein, ein Thema,
0: das gesellschaftlich noch gar nicht die Relevanz hat, die es haben sollte, auch was den Nachhaltigkeitsaspekt betrifft und auch was unsere Verantwortung gegenüber unseren nachfolgenden Generationen betrifft. Und das Thema ist sehr facettenreich und es ist im Wesentlichen Übergewicht. Adipositas, die Entstehungsgeschichte von Adipositas, die modernen Theorien zur Erklärung von Adipositas und auch ein ganz ein, ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, das ist ähm, Ernährung und Bildung oder ja. Ernährung ist Bildung. Sicher ein Fakt, der bei uns in den Schulen und auch im allgemeinen Leben, man lernt so viele Dinge nicht in der Schule, aber einfach viel zu wenig berücksichtigt wird. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend, wer, wer das Glück hat, aus einem, aus einem sozialen Umfeld zu kommen und auch aus einem ökonomisch ähm, ich jetzt mal reichen genug Umfeld zu kommen und den Luxus hatte, immer frisch gekochtes Essen zu bekommen, der, der sieht da vielleicht gar nicht so die Relevanz, aber auch wie wir vorher oft über Ernährung gesprochen haben, ich kenne ganz viele Menschen, die wissen eigentlich nicht, wie man selber Lebensmittel zubereitet. Die haben das nie gemacht, die haben das nie gesehen. Also da fehlt eigentlich, auch weil wir über Kultur gesprochen haben, da fehlt eigentlich ein bisschen die, die Kultur und die Weitergabe dieser Kultur, was, was gutes Essen ist und wie man Essen zubereitet.
1: Ja, wobei in einem Punkt muss ich dich, ich sage jetzt nicht korrigieren, sondern ergänzen. Ich habe ja schon erwähnt, also meine Sicht dazu, ich weiß, du teilst sie, Ernährung ist Bildung. Da gibt es einen super schönen äh, TED-Talk von Jamie Oliver, der das auch äh, unterstreicht. Und Bildung äh, kann bekanntlich ja auch in, in reichen Familien fehlen. Äh, also das muss der Vollständigkeit halber auch gesagt sein. Aber es stimmt schon. Natürlich ist äh, Ernährung, und das ist einer der vielen Punkte, über die wir hoffentlich noch sprechen können heute, wenn es die Zeit erlaubt, äh, Ernährung ist dort oft äh, äh, zu wenig äh, aufgeklärt oder, oder, oder schlechter ähm, vorhanden, wo natürlich auch äh, weniger Bildung auch oft äh, allgemein da ist und, und daher oft auch weniger Einkommen. Ja? Ähm, vielleicht...
0: Ich glaube, man hat auch über die gesellschaftlichen Auswirkungen sprechen muss, aber vielleicht hat das gar nicht so viel mit der Bildung zu tun, sondern dass die Menschen, die in einem, in einem ärmeren Umfeld aufwachsen, ganz oft, vor allem auch in den Staaten, sieht man das ganz extrem. Da gibt es ja wirklich Food Deserts, also Gebiete, wo es meilenweit kein, keine frischen Lebensmittel zu kaufen gibt. Das Einzige, was man dort kaufen kann, sind raffinierte Lebensmittel. Und stark prozessierte Lebensmittel und im großen Stile auch sehr zuckerhaltige und sehr fettreiche Lebensmittel. Und dass die Leute eigentlich oft gar nicht mehr, jetzt nicht nur Wissen, sondern keine Möglichkeit haben... Äh, echte Lebensmittel zu bekommen. Also da läuft, glaube ich, auf staatlicher Ebene in der, in der Förderung viel falsch, dass man ausschließlich ähm, große, große Monokulturen fördert, vor allem in den Staaten. Das ist Weizen und Mais. Der Mais wird verwendet, also Weizen sehen wir klar ja für, für die ganzen Cerealien, aber, aber auch der Mais, der verwendet wird für die Produktion von äh, Fructose-Glukose-Sirup oder High-Fructose-Corn-Sirup, also ein Sirup, der reichhaltiger ist an Fructose, 55% Fructose meistens und 45% Glukose. Und dass das sehr stark gefordert gefördert wird und dann auf der anderen Seite, dass äh, Menschen in diesen Gebieten äh, mit ihren Food Stamps, also die werden sozial unterstützt, genau diese Dinge kaufen können, die eigentlich dazu beitragen, dass, dass der große Teil der Bevölkerung,
1: der dort lebt, äh, zumindest leicht übergewichtig wird. Absolut, ich meine, du stößt schon in ein sehr, sehr gutes, äh, plakatives Beispiel hinein, weil es, also plakativ jetzt im, äh, nicht im negativen Sinn, sondern weil jeder, glaube ich, er mittlerweile weiß, dass, dass Fettleibigkeit ein großes Problem ist in Amerika, aber es wird ja auch immer öfter eins in Europa und vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben ja von vorher ein ja. bisschen gesprochen. In Österreich alleine sind es, glaube ich, 3 Milliarden äh, Euro, die uns das im Gesundheitssystem kostet, Fettleibigkeit jedes Jahr. In Großbritannien sind es. Nein, das ist,
0: das, das ist Diabetes. Das ist nur die Kosten von Diabetes. Also, ich glaube, der Fettleibigkeit sind noch ganz andere Dinge, die da dazukommen, wie ähm, Operationen an den Gelenken, Gelenksprothesen, also alles, was sich durch Fettleibigkeit halt abnutzt. Aber das sind eigentlich reine Folgekosten von Diabetes. Und Diabetes haben in Österreich mittlerweile Dunkelziffer 10 bis 15 Prozent. Ganz viele Leute sind prädiabetisch, also die haben einfach schon eine viel schlechtere Blutzuckerregulation als normalerweise der Fall wäre. Diabetiker, die haben schon einen erhöhten Blutzuckerspiegel und müssen sich, was nicht so intelligentes ist, Insulin zuführen oder halt modernere Insulintherapien machen oder Blutzuckermanagementtherapien machen. Aber allein die Folgekosten von Diabetes bei uns sind, so wie du gesagt, fast 3 Milliarden Euro. Und auch das haben wir uns vorher angeschaut. Ich glaube, in Österreich hat in Österreich allein 200 Menschen jährlich an den Folgen von Diabetes. Und dann sind da noch ganz viele andere ähm, interessante Fakten, dass die Häufigkeit von diversen Krebserkrankungen, von Herzinfarkten, von vielen metabolischen Erkrankungen, äh, Nierenproblemen, Dialysepatienten, dass die ganz, ganz, ganz dramatisch steigt, wenn man Diabetiker
1: ist. Ich glaube, in Großbritannien gab es ein, ein gutes Beispiel, da hat man gesehen, dass die Folgekosten von, äh, von Adipositas äh, größer sind und die Ausgaben im Gesundheitssystem größer sind als die Kosten für Polizei, Feuerwehr und Justiz äh, zusammen. Ähm, ja, also ich glaube, die Dar Gis
0: ja, darf ja, darf ich da ganz kurz noch was sagen? Also, was, was mir immer wichtig ist, dass wir wirklich definieren, worüber wir sprechen. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Diabetes: Es gibt Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Bei Typ 2 Diabetes sagt man auf Englisch, das ist der Onset Diabetes oder also Diabetes, der eigentlich normalerweise im Alter kommt. Was man mittlerweile sieht, ist, dass sehr, sehr viele Jugendliche und zum Teil auch Kinder schon Diabetiker sind, was ganz erschreckend ist, also dass diese Blutzuckerregulation so dermaßen aus den Fugen geraten ist, dass die nicht mehr in Dekaden passiert, also dass die Menschen schlecht essen und nach 20, 30, 40 Jahren ist das ein kumulative Effekt, führt dazu, dass sie Diabetiker werden. Nein, das ist bei uns mittlerweile schon so, dass Kinder, die ins Gymnasium kommen, zum Teil diabetisch sind. Also das ist Typ 2 diabetisch, das ist stark beeinflusst durch Ernährung und Bewegung, also Nahrungszufuhr, Kalorienzufuhr und Bewegung. Und dann gibt es den Typ 1 Diabetiker, von dem werden wir, glaube ich, heute gar nicht sprechen. Also als Typ 1 Diabetiker, bitte soll man sich auch nicht angesprochen fühlen. Das ist meistens durch, ist eigentlich nicht ganz klar, warum Typ 1 Diabetes entsteht. Man geht davon aus, dass das ein, ein, ein viraler Ursprung ist oft und ähm, da werden die Zellen, die Insulin produzieren, in der Bauchspeicheldrüse, werden beschädigt oder geschädigt und der menschliche Körper ist nicht mehr in der Lage, Insulin in ausreichenden Mengen selbst herzustellen. Ist ein ganz anderes Problem als der Typ-2-Diabetiker.
1: Es ja, ist wichtig, dass du, dass du das unterscheidest. Danke für, für die Anmerkung. Jetzt kann man natürlich grundsätzlich auch ein bisschen das Ganze ja, betrachten. Ist es... Ist es die Eigenverantwortung, sich gesund zu ernähren und, und alles dafür zu tun, dass man äh, kein Übergewicht mit all den äh, negativen gesundheitlichen Folgen äh, und Krankheiten, die du angesprochen hast, bekommt oder ist es nicht auch äh, so, dass der Staat eine Mitverantwortung trägt und, und äh, ich meine, warum das Thema vielleicht, äh, vielleicht mir persönlich auch ein sehr wichtiges ist. Ich, ich ähm, habe nicht das Glück gehabt, in einer, in einer Familie groß zu werden, wo Ernährung groß geschrieben wurde, wo viel gekocht wurde oder wo gesund gegessen wurde. Deswegen musste ich mir das alles selbst beibringen und deswegen habe ich äh, diesen TED-Talk von Jamie Oliver so faszinierend und so emotional wichtig gefunden auch, weil, weil er mir wirklich aus der Seele gesprochen hat. Also wer den TED-Talk nicht gesehen hat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, man braucht im Endeffekt nur nach Jamie Olivers einen TED-Talk suchen, aber wo, 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 worauf will ich hinaus? Ähm, Jamie oliver spricht aus seinen Erfahrungen in Großbritannien, die ja nicht weit entfernt sind von, ein, von der Situation, die man in den USA sieht und auch der Rest Europas nähert sich immer mehr einer solchen Situation, wie man sieht. An den Zahlen. Und er spricht eben aus seiner Erfahrung mit Großbritannien Schulen, die ja sehr, sehr oft äh, oder großen, größtenteils Ganztagsschulen sind und daher auch äh, größtenteils verantwortlich fürs Essen sind, äh, die, die, das die Kinder bekommen. Und zeigt da teilweise Videoausschnitte, wo er Kindern die fünf absolut essentiellsten Gemüsesorten äh, vorhält und, und äh, mit Erschrecken feststellt, dass sie die nicht mehr erkennen. Ähm, nennt dann viele, viele andere Beispiele. Mitunter auch ein, ein finde ich, sehr wirksames, schüttet er nämlich eine Scheibdrohe voll Zucker um und, und sagt dann, dass, äh, dass das alleine die Menge Zucker ist, die Volksschulkinder in Großbritannien ähm, in den ersten vier, fünf Jahren <lacht> Grundstufe, glaube ich, war zu sich nehmen. Und da habe ich mich dann wirklich äh, angesprochen gefühlt, weil äh, ich selbst, ich äh, weiß nicht, wie es bei dir war, du hast, glaube ich, erwähnt, dass es teilweise sogar heute noch so ist, äh, ich selbst kann mich an meine Volksschulzeit erinnern, da hat man sich schon als Außenseiter gefühlt, wenn man bei dieser Bestellung, die durch die Klasse gewandert ist, nicht irgendwie angekreuzt hat, ja, ich will Schoko, Erdbeer oder Vanillemilch jeden Tag bekommen. Und ich habe als Kind damals natürlich nicht gewusst, was das für mich und für meinen Körper bedeutet. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, wie viele Auswirkungen das auf ein Kind hat. Du hast eh schon gesagt, hat es, es, wird, es gibt ja immer deutlichere Zeichen dafür. Aber was ich sagen will, ist, das ist wirklich ganz, ganz, kann ich nicht oft genug sagen, Ernährung ist Bildung. Ich habe erst in meinen 20ern begonnen zu verstehen, was ich in meinen Körper äh, gebe und, und wie er darauf reagiert und wie schlecht das teilweise für mich strukturell oder, oder langfristig ist, wenn ich, wenn ich das so weitermache. Ähm, und deswegen ist mir das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil ich denke, dass äh, viele Kinder nicht, das, wie, wie schon erwähnt, das Glück haben, dass von der Familie oder in der Schule. Ich finde auch in der Schule wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie wichtig Ernährung ist und was für den Körper bedeutet, wenn man sich schlecht ernährt. Ich mag da ganz kurz einhaken. Ich bin, ich bin da voll dafür, dass man
0: Kinder, dass man Kindern zumindest die Grundlagen von Ernährung beibringt. Ich glaube, was ganz schwierig ist, ist, und man sieht das heutzutage schon, dass Wissenschaft sehr stark von großen Lebensmittelkonzernen beeinflusst wird. Da gibt es diverse die diverse unter Anführungszeichen Forschungsinstitute, die dazu benutzt werden und gefördert werden, von diesen Konzernen Wissenschaft zu verfälschen oder zumindest Fakten und Daten so darzustellen, dass sie nicht darauf hindeuten, ein bisschen so wie beim Rauchen in den 70er Jahren, zu sagen, das ist eigentlich alles nicht so schlimm. Aber alle, alle unabhängig durchgeführten Studien zeigen eigentlich die negativen Effekte von zum Beispiel zu hohem Fructosekonsum, zu hohem Zuckerkonsum. Und, und, und das, das, glaube ich, ist einmal das Problem, dass man damit hat, wenn man sagt, man mag ein Curriculum erstellen für eine Schule, dass man wirklich versuchen muss, vielleicht wirklich nur Grundlagen zu unterrichten und gar nicht zu so sehr, was die Leute essen sollen. Ich glaube, das ist, sonst ich, kann man doch ganz leicht in eine Schiene kommen, die politisch beeinflusst wird oder auch Konzern, auf Konzernebene beeinflusst wird, dass die Leute, die viel Geld haben, manipulativ eingreifen in diesen, in diesen Bildungsprozess. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch unsere Aufgabe als, als Elterngeneration ist, dass, dass wir die Kultur an den Schulen ändern. Also mir ist es wirklich ein Rätsel, dass kohlautomaten in den Schulen stehen. Mir ist es ein Rätsel, dass man am Buffet eigentlich nur Schrott kaufen kann, dass man dort nicht einmal einen Apfel bekommt oder in den seltensten Fällen einen Apfel, zumindest war das bei mir so wie ich wie ich äh, vor mittlerweile 25 Jahren in der Schule war, im Gymnasium, dass dort eigentlich hauptsächlich Süßigkeiten, Süßspeisen sind, dass, die, dass man sich hauptsächlich süße Getränke kaufen kann und dass, dass die Kultur des, des Essens und des Snackens eine, eine Kultur des ich, ich stopfe mir jetzt irgendwas Süßes rein ist. Und das, ich glaube, das Problem ist nicht, wenn man das einmal macht am Tag, das Problem ist, wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo, wo Ernährung nicht, keine große Bedeutung hat, wo sonst nicht mit frischen Lebensmitteln gekocht wird, dass man einfach 24 Stunden, 365 Tage im Jahr über Jahrzehnte nur noch stark raffinierte Produkte zu sich nimmt. Sehr stark zuckerhaltige und auch fetthaltige Produkte.
1: Und das ist der Punkt, an dem du mich gerade erinnerst, daran, dass das ein, ein vielschichtiges Problem ist, dass man von mehreren Seiten angehen muss. Warum? Ich kann mich auch an meine Schulzeit erinnern, in der die äh, in der, der es viele Bemühungen gegeben hat, Coca-Cola und, und ungesunde Sachen aus den Automaten zu verbannen. Ich war in meiner Schule Schulsprecher und das war immer wieder ein Thema, das wir, das wir gehabt haben. Das Gegenargument war, naja, das sind die Sachen, die am meisten runter, runterfallen und gekauft werden. So, und jetzt muss man, und da gibt's ja auch wieder sehr schöne Zahlen, ja, insbesondere aus Großbritannien. Ähm, die zeigen, naja, und da sehe ich auch die Verantwortung vom Staat. Einerseits ist es natürlich die Aufklärung, äh, was das bewirkt. Andererseits muss man aber auch die, die Nachfrage kann man genauso regeln. Und wenn man sich ehrlich, äh, wenn wir uns ehrlich sind, ja, äh, Zucker, dafür, dat, dazu gibt es genügend äh, wissenschaftlich. Also wir wissen, Zucker und Fett macht Dinge schmack, schmackhaft, die, ja, die nicht schmecken. Diese Kombination Sonst kommt doch schmecken. in der Natur äußerst ja? selten vor. Also dass man Zucker und Fett
0: gemeinsam hat. Die meisten Dinge sind entweder nur süß oder, oder nur fettig. Und das dürfte auch evolutionär deshalb so sein, dass man nicht wahnsinnig viel davon gegessen hat. Ein Glas Honiglöffeln ist relativ schwierig. Das ist echt nicht so gut. Ja. Eine Mega Tafel Schokolade essen, wo viel Zucker und viel Fett drin ist, ist schon wesentlich leichter. Und auch einen, eine, eine, eine Packung 250 Gramm Butter zu essen ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn das Fett schön verpackt ist mit Zucker, schmeckt
1: das einfach besser. Ja, so, also das ist der, der eine Punkt. Es braucht die Aufklärung, es braucht aber eben auch wenn man sich, wenn wir uns jetzt, äh, und ich glaube, das ist, wird kaum bestritten, wenn man, wenn man sich jetzt ehrlich ist, Zucker und Fett haben auch eine sehr starke Auswirkung aufs Gehirn äh, und auch, erzeugen auch eine gewisse Abhängigkeit. Ja? So, jetzt kann man darüber reden, wie sehr Zucker auch eine Sucht ist. Und dann sollte man auch darüber reden, dass man das Ganze einfach mehr reguliert und steuert. Es gibt Länder in Europa, die das schon machen. Die WHO schlägt das seit Jahren vor. Äh, weißt, Zucker, du zufällig, weißt du
0: zufällig, was die WHO ähm, Empfehlung ist für den und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir es unterscheiden. Wenn wir über Zucker sprechen, geht es um zugesetzten Zucker. Also es geht zum Beispiel, im Cola, da kommt nicht natürlich Zucker rein, das ist keine Frucht, wo auch Zucker drin ist, sondern im Cola wären, das ist meine Frage an dich, weißt du, wie viel Zucker im Cola ist, auf 100 Milliliter ich Cola?
1: Ich glaube, ich habe... Also
0: ungefähr, ja. Boah, ich weiß sagen, nicht
1: mehr, ob es 100 Milliliter sind, aber ich glaube, ich habe mal 13 Zuckerwürfel, die Zahl 13 Zuckerwürfel gehört.
0: Ja, also es sind, es sind in 100 Milliliter sind... Äh, ich glaube, es hängt auch davon ab, welcher Softdrink das ist, aber zwischen 10 und 13 Gramm Zucker. Die who empfehlung sind 25 Gramm zugesetzter Zucker. Das heißt, wenn man eine Dose oder eine Flasche 330 Milliliter trinkt, dann liegt man schon über der Tagesempfehlung der WHO für den Zuckerkonsum.
1: Das sind noch einige andere Sachen, die man auch konsumieren wird.
0: Und, und das Problem ist, dass überall Zucker als Konservierungsstoff und als Geschmacksstoff in, in fast allen fertig hergestellten Lebensmitteln beigefügt wird. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und da finde ich, müsste man auch politisch äh, die, die Konzerne viel mehr regulieren und reglementieren, dass, dass Zucker zugesetzter Zucker wesentlich stärker, dass wesentlich stärker auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird und dass das klar sichtlich ist, dass, dass es eben kein natürlich vorkommender Inhaltsstoff des Produktes ist, sondern was von außen zugeführt
1: ist. Das ist der das, das zweite, zweite Punkt oder der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass das eine, ein, ein Genussmittel ist, das auch eine Abhängigkeit erzeugen kann und ziemlich viel mit dem Körper anstellt, wenn man, wenn man sich daran gewöhnt, dann sollte man auch die Besteuerung andenken. Also es gibt Länder, die das gemacht haben oder die das machen. Großbritannien hat im Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, die Zuckersteuer gehabt, hat sie Ausgesetzt und hat einen 30 bis 40 Prozentigen Anstieg bin in kürzester Zeit im Zuckerkonsum gemerkt. Jetzt hat man 2015, 16 glaube ich, war es, 2016 äh, wieder eine Zuckersteuer eingeführt in Großbritannien und hat einen, glaube ich, 25-prozentigen Rückgang mhm. erlebt. Äh, das heißt, es funktioniert und es gibt, Großbritannien ist da nicht das einzige Land. Mexiko, äh, Frankreich, Polen, gibt viele andere Länder, die das jetzt auch gemacht haben und äh, der, der Sinn der Sache ist natürlich einerseits durch die Besteuerung darauf aufmerksam zu machen, die Konzerne dazu zu bringen, weniger Zucker überhaupt zu verwenden, weil keiner mag, dass seine Produkte teurer werden, ist eh klar also das, das ist eine Regulierung, die, die staatlich möglich ist und die gesundheitlich auch wichtige Konsequenzen hat ich glaube in Großbritannien ist es sogar so, dass die Einnahmen aus dieser Steuer für Sportplätze, Sportanlagen verwendet werden, also das, das ist eine zweckmäßige Steuer auch noch, das, das ist für alle gut und in Irland, letzter Fun Fact, den habe ich dir eh schon erzählt, glaube ich äh, hat das sogar die Konsequenz gehabt, dass äh, die haben 2018 ihre Steuer eingeführt, glaube ich auf Zucker dass Subways ihre Sandwiches als Süßigkeiten deklarieren mussten, weil das Brot, das muss man sich mal vor Augen führen, weil das Brot so viel Zucker hatte, dass es nicht mehr als Brot, sondern eben als Süßigkeit deklariert werden musste. Und, und da ist der springende Punkt, bei, bei dem ich gerne auch schon meine, meine Wutrede quasi aufhöre, weil das, deswegen macht mich das so wütend, ich, als ich noch keine Ahnung von Ernährung hatte und mich noch nicht damit befasst habe, weil es meine Eltern und die Schule mir meiner Meinung nach nicht ausreichend beigebracht haben, bin ich durch den Supermarkt gewandert und habe einfach alles nach, äh, nach Lust und Laune reingeschmissen. Und wenn ich heute durch den Supermarkt gehe, und deswegen ist da auch ein großer äh, Bereich dieser Verantwortung bei der Lebensmittelindustrie, die sich natürlich nicht ändern wird ohne Zwang, ähm, wenn ich da heute durch den Supermarkt gehe, dann ist die Hälfte der Sachen schwer ungesund und die andere Hälfte gaukelt einem vor, gesund zu sein, ist es aber auch nicht, ja? so jetzt ganz plakativ gesagt. Natürlich gibt es noch äh, irgendwas dazwischen, aber ja. Ja, es ist leider so. Also, das
0: meiste Essen, das man kaufen kann im Supermarkt, ist stark prozessiertes Essen. Es ist stark verarbeitetes Essen. Es sind überall sehr viele pflanzliche Öle drin. Wer unseren Podcast über Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren gehört hat, weiß, wie, wie stark entzündungsfördernd Omega-6-Fettsäuren in diesen Mengen sind nicht, dass die auf, auf niedrigem Niveau nicht essentiell sind, das heißt essentielle Fettsäuren, aber in den Mengen, in, die die, in, in denen wir das heutzutage konsumieren, sind sie einfach wirklich ganz stark proinflammatorisch und, und es ist überall Zucker auch noch drin und diese Kombination aus den beiden Stoffen äh, ist sicher ein, ein Mitgrund für diesen äh, Shitstorm, den wir momentan haben an Übergewicht, Diabetes und diese Zahlen sind wirklich erschreckend, also auch wenn man sich das bei Kindern anschaut, ein Drittel aller alle Drittklassler sind schon übergewichtig in Österreich. Ich war gerade in Italien, die haben die höchsten die höchsten Übergewichtsraten in Europa, da sind, glaube ich, fast 50, 55, 60 Prozent der Bevölkerung ist schon übergewichtig und, und, und ein großer Teil, ich glaube, fast ein Drittel ist schwer adibös, also die haben einen BMI von ist das über 30 oder 35, weiß ich auch nicht auswendig, aber du gehst, auf, du gehst am Strand spazieren und früher waren von zehn Kindern, war vielleicht eines ein bisschen fester und mittlerweile ist es so, dass drei, vier recht dick, wirklich dick sind, dass, ähm, und der Rest ist nicht mehr dünn. Also wenn ich meinen Sohn anschaue, ich sag immer, der ähm, schaut aus wie ein halb verhungertes Kind im Vergleich zu vielen anderen Kindern. Aber äh, solche Kinder kommen einfach nur noch selten vor. Man sieht das einfach nur noch selten auf der Straße. Und, und ich finde es dann auch erschreckend. Und ich finde es auch in meiner Familie erschreckend. Du kannst nicht vorstellen, wie viele Diskussionen ich mit meiner Mutter führe, die, das, die, die für uns ja auch wahnsinnig viel und gut gekocht hat und auch weiß, was ich glaube, das ist halt auch ein bisschen die Balance, die man finden muss in, diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion zwischen Eigenverantwortung, Lebensumfeld, politischer Verantwortung, aber wie wir durften zum Beispiel nur Coca-Cola trinken, wenn wir auf Urlaub in Italien waren oder bei unseren Großeltern im, im Waldviertel, das galt für Süßigkeiten im Wesentlichen auch. Ja, jetzt ist es so, dass meine Mutter bringt meinen Kindern, gestern kommt sie mit äh, einer Riesendose äh, für jedes Kind nämlich, ja, 350 Gramm äh, M&M-Eis nach Hause, sage ich Mama. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, das kann, ich meine, geh, geh und kauf eine Kugel Eis für das Kind oder zwei von mir aus. Aber 350 Gramm, und die, die Realität ist, ich bin so, ich nehme das meinen Kindern dann irgendwann weg oder sage, das war's.
1: Und isst das selber. Und,
0: und, und, und schaufel mir selber rein und gehe dafür vier Stunden trainieren. Äh, äh, nicht ganz, aber äh, das, ist, das
1: ist schon problematisch, wenn man dann in einem Umfeld aufwächst, wo es da gar keinen Kontrast mehr dazu gibt. Ja. Also zwei Sachen. Erstens, ich muss dir ja kurz äh, was sagen, was du nicht mitbekommen hast. Der Robo hat uns äh, gerade ein Zeitzeichen gegeben. Es ist ja ein ganz strikter Timetable. Also wir haben noch fünf Minuten ungefähr. Wahrscheinlich mittlerweile vier. Äh, eine Sache, die mir dazu einfällt. Ja, ja es ist ein emotionales Thema. Und man, es ist, es fällt daher auch uns schwer, so frei darüber zu reden, dass es niemandem wie ein Shaming vorkommt. Das ist nämlich auch ein Thema. Ich habe das Gefühl, Body Positivity ist was ganz, ganz Wichtiges. Aber man darf das nicht missverstehen. Und, und, und ich, ich finde, man, man muss unterscheiden zwischen der Verurteilung, dieses Resultat von, von, von schlechter Ernährung, ja, weil darum geht es ja nicht, es geht um die Bewusstmachung. Es geht darum, dass wir uns alle bewusst machen, äh, vor allem für die Kinder, für die nachkommenden Generationen, weil die, die, die Kinder von heute sind die Eltern von morgen. Und über die Eltern, äh, behaupte ich jetzt, vor, also über die Eltern und die Schule, äh, hat man die zwei wichtigsten Maßnahmen abgedeckt, äh, wie man zu gesunder Ernährung kommt. Und äh, Basti, bevor, ich, ich habe... Zwei Fragen für dich. Ja. Einerseits natürlich, wie du das im Crossfit angehst, ja, wie du dieses Thema Ernährung, das ja im Crossfit ein ganz, ganz fundamental Wichtiges ist, wie du das dort adressierst. Aber äh, du kannst dir die Reihenfolge gerne aussuchen. Zweite Frage, die ich natürlich auch noch habe, die das, glaube ich, auch belegt ein bisschen, was ich, was ich gerade gesagt habe, dass Ernährung äh, vor allem in Familie und Schule äh, stattfindet. Du hast ja selbst von, von Völkern gesprochen auf der Erde, wo man... Wo, wo noch wenig industrialisiertes, äh, prozessiertes Essen zu finden ist und wo, wo man ganz gut sieht, glaube ich, dass die sehr, sehr gut auskommen, oder? Also ich
0: lasse mich kurz kurz auf, auf deine zweite Frage zuerst antworten und das ja. ist für mich ganz spannend. Es gibt mehrere Anthropologen und auch Ernährungswissenschaftler, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, zu schauen, was Leute rund um die Welt essen und zwar was Populationen essen, die sie ursprünglich gegessen haben. Oder sehr ursprünglich essen, also so wie die Menschen, die vor 10.000, 15.000 Jahren gelebt haben. Und da ist es wirklich spannend zu sehen, dass, dass ganz unterschiedliche Lebensmittel oder, oder Makronährstoffzusammensetzungen vorhanden sind. Also es gibt Populationen, es gibt zum Beispiel so Inselvölker, die aber die essen extrem hohe Kohlenhydratdiäten Also die essen fast 80% ihrer, ihrer äh, erfolgt über, oder ihrer Energiezufuhr erfolgt über Kohlenhydrate. Auf der anderen Seite gibt es die, die Inuit, die, also und bei uns eher man, Eskimo dazu, ähm, die extrem hohen Fett- und protein in ihrer Ernährung haben. Die haben eigentlich 70% Fett, 30% Protein und ganz wenig Kohlenhydrate. Und was man trotzdem sieht, ist, dass diese Gesellschaften relativ frei von, oder fast frei von modernen Zivilisationskrankheiten sind. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass man nicht sagt, das ist die bösen Kohlenhydrate, die bösen Proteine, die bösen Fette. Irgendwann wissen die Leute nicht mehr, was sie essen sollen. Ich glaube prinzipiell, dass gar nichts von dem Böse ist. Ich glaube, dass das reiner Zugesetzter Zucker ein Problem ist, dass pflanzliche Öle ein Problem sind und dass die, die starke Verarbeitung der Lebensmittel ein, ein, ein ganz großes Thema ist und dass man, dass man einfach auch wieder lernen muss, ein bisschen Zeit in, in die Lebensmittelzubereitung. Das Zubereiten der Lebensmittel an sich ist eigentlich was Schönes, wenn, wenn man mal weiß, wie das funktioniert, wenn man schmeckt, wenn man Gerüche wahrnimmt, ist eigentlich ein total erfüllender Prozess, manchmal im stressigen Alltag vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist was wir gesellschaftlich wieder ein bisschen höher werten sollten. Und der Deine, deine erste Frage, wie wir das bei Crossfit machen, beziehungsweise auch wie wir das, ähm, ich finde für mich auch wichtig, wie ich es mit meiner Familie mache, weil bei mir ist das durchaus Thema, dass die Kinder äh, ständig damit konfrontiert sind, Süßspeisen zu essen. Also von der Omi, dass wir manchmal mit ihnen Eis essen gehen, aber diese Balance zu finden ist gar nicht so leicht. Ich glaube, was da gesellschaftlich auch ganz wichtig ist in den Schulen, und das sehe ich bei so vielen Eltern im Kindergarten, in der Schule, das Kind frühstückt, das Kind kommt in den Kindergarten, dort ist es wieder um 9 Uhr Frühstück. Um 11 Uhr ist Jause, um 13 Uhr ist, oder um 12 Uhr ist Mittagessen, um 14 Uhr gibt es wieder Jause, um 15 Uhr holen die, Kinder, die Eltern das Kind ab, dann gibt es wieder äh, ein Weckerl oder ein Croissant oder ein Kipferl. Die Kinder essen den ganzen Tag und das soll so nicht sein. Also wahrscheinlich ist eine Mahlzeit eine Häufigkeit von zwei, drei Mahlzeiten, das wäre sinnvoll. Aber dieses ständige, hochprozessierte Lebensmittel in sich reinzustoffen, ist, 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 ist wirklich ein Irrsinn, den wir mit unseren Kindern betreiben. Und ich verstehe da Eltern, die sagen, ja, mein Kind, das isst sonst nichts. Ne, das Kind isst vor allem deshalb auch nichts, weil ständig was zu essen bekommt. Und wenn ich ihm dann einen Teller Gemüse mit Fleisch hinstelle und vielleicht ein bisschen, was auch immer, Kartoffeln oder was anderes dazu, dann, dann sagt das Kind, das schmeckt mir nicht. Und das weiß eh, in zehn Minuten kriegt es wieder was anderes zu essen. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und im, im Cross wird wir versuchen regelmäßig unsere, unsere Kundschaft aufzuklären. Wir haben mehrere, zum Teil Ernährungs-Challenges gemacht, da bin ich jetzt nicht so der große Fan, aber, aber einfach auch, so wie du gesagt hast, Ernährung ist Bildung, den Leuten die Fakten und Tatsachen geben und ich glaube, das ist auch da wieder ganz wichtig im gesellschaftlichen Kontext, weil du gesagt hast, Fettshaming oder Bodyshaming, es geht eigentlich darum, nicht zu verteufeln, ob jemand dick ist, aber die Konsequenzen des Übergewichtes aufzuzeigen und es nicht schön zu reden. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Und dann muss jeder versuchen, mit der Information das Beste daraus zu machen.
1: Absolut. Also es geht um nochmal in aller Klarheit es geht darum, sich das bewusst zu machen, es geht immer um Bewusstsein, ja, weil es natürlich Konsequenzen hat für den Sport, wenn man mehr mit sich trägt, weil es natürlich Konsequenzen hat für die Gesundheit und fürs Leben. Wir würden gerne über so viel mehr reden, aber wir, wir, wir haben ja leider noch viele, also leider, Gott sei Dank gibt es hier viele andere Kollegen und Kolleginnen auch noch, die, die ihre Podcasts live aufnehmen dürfen. Ähm, deswegen lassen wir es für heute mal gut sein, äh, aber danke dir Basti für, für deine Ansichten dazu. Ja, danke dir Mo, das war super. Äh, war super spannend wie immer. Danke dir.